0: euh, alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir un nouvel invité donc, qui s'appelle Khaled et donc c'est pour la, euh, fili la série pardon, filière de santé. Donc euh, Khaled, je vais te laisser te présenter.
1: Bonjour à tous, moi c'est euh, Khaled, donc euh, interne en radiologie et imagerie médicale en quatrième année. Euh, mon parcours, euh, alors j'ai 27 ans, j'ai commencé par une, une passesse, à l'époque c'est encore la passesse. Mm -hmm. Euh, après 6 ans d'études, donc 3 ans, puis 3 ans d'externat, euh, je passe l'ECN, les examens classants nationaux, et donc euh, je choisis radiologie et imagerie médicale en tant que spécialité euh, pour l'internat.
0: Ok, super, bah c'était une belle présentation globale. Donc là, voilà, vraiment, on va venir un petit peu découvrir la spécialité de Khaled aujourd'hui, il va nous en parler surtout de ça, et aussi un petit peu de son cursus depuis les débuts, assez rapidement. Euh, donc euh, si tu devais choisir là pour commencer une phrase ou un mot pour définir ton parcours qu'est-ce que tu choisirais
1: Donc, en un mot c'est pas très facile de, mmh. de, de définir mon parcours mais si je dois mettre un mot dessus je dirais confiance pas vraiment dans le sens confiance en soi mais plus confiance en, en la démarche confiance dans le processus dans ce qui va arriver je pense que c'est plus ça qui va qui, définir. qui définit
0: ouais. ok super donc, bah, un peu lié à ça, pourquoi est-ce que tu t'es engagé dans cette voie de l'internat en euh, radiologie
1: L'internat en radiologie, alors mon choix s'est fait euh, après le SEN. Donc, euh, j'avais plusieurs stages. Plus Moi, ce qui m'intéressait, externat, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était euh, savoir, c'était mmh. avoir une spécialité euh, où je pouvais être euh, manuel. Mmh. avoir une spécialité, donc plus médical que chirurgical, j'aime pas trop la chirurgie de base. D'accord. Euh, et, euh, et puis voilà une spécialité qui est vraiment euh, intéressante ou bien euh, qui est, sur le plan intellectuel stimulante et la radiologie en fait partie.
0: Ah, donc ça combine un petit peu tout ce que tu recherchais en fait euh, ça, dans ça ta ça. pratique ouais. plus tard. Ouais. Ok, bah super, écoute. Euh, un, point également, peux... un point également oui.
1: important pour moi dans le show de société c'était... Euh, euh, le fait de pouvoir euh, travailler librement, ne pas être. Euh, ne pas être. Euh...
0: être ton propre maître, entre guillemets Oui, ne fais. pas être
1: dépendant d'une structure, ne pas être. oui, c'est ça.
0: Ok, ça marche. Euh, donc en fait, juste pour résumer, du coup, pour toi, c'est vraiment euh, une certaine indépendance, parce que du coup, c'est manuel, parce que c'est stimulant intellectuellement. Mm -hmm. Et il y avait un autre point, je crois. C'était ces trois points-là, en fait. Euh... C est, c est, c est. Grosso modo, oui, je pense. Ok, parfait. Euh, bah, Est-ce que tu peux nous parler maintenant globalement de ton parcours Si tu veux, tu peux commencer dès le premier cycle d'études de médecine, après le deuxième avec l'externat et ton internat, on pourra peut-être en parler après. Mais juste rapidement, en fait euh, décrire un peu comment tu l'as vécu avec les souvenirs que tu en as euh, au jour d'aujourd'hui.
1: <coughs> Moi, je suis arrivé en, en première année, en passesse. Euh, C'était ah. un peu une, bon, un, un choc pour moi, comme un peu pour tout le monde. Je pense, oui, je euh, pense que le aussi. niveau d'exigence de, de, est plus important. Euh, le, 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 le nombre d'informations à accumuler est aussi euh, très important. Euh, on arrive là, c'est aussi un, un contexte de concours, donc les gens ne sont pas forcément tous bienveillants envers toi. Euh, donc ça, tu le ressens et ça peut être un petit peu embêtant, déstabilisant au début. Mmh. Une fois que tu sais faire abstraction de ça, tout se passe correctement. Une fois que tu te dis que c'est un concours, mais au final, ce qui compte, c'est ta détermination et c'est toi. Mmh. Donc si tu fais ce que tu as à faire et que tu te donnes à fond, je n'ai rien à te reprocher. À partir de ce moment-là, tu, tu commences à avancer pour toi, à ton rythme et à faire ce qu'il faut faire. Quoi. Je pense que la part... de. On rentre tous à la fac, on est tous un petit peu conscients de ce qu'on sait faire, de ce qu'on veut faire, donc euh, les comptes à rendre sont à nous-mêmes en fait, donc euh, à partir de ce moment-là, on sait quand est-ce qu'il faut, est qu faut réviser plus, quand est-ce qu'on peut se permettre de, 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 moins, de, réviser, de moins réviser, d'avoir plus de temps pour nous, exactement, plus profiter. Donc voilà.
0: Et c'est un peu la même chose pour toutes les autres années, pas seulement que la première, c'est un peu ce que tu as vécu aussi en, au premier cycle, ou deuxième cycle. Oui. une oui, question oui. de savoir trouver une balance entre. C'est ça. Parce qu'on le...
1: on dit souvent que la première année c'est très dur et qu'après ça devient plus facile. Je pense que si on va être bon dans ce qu'on fait, on doit toujours être. Euh, on doit toujours euh, bah, se donner au maximum quoi.
0: Oui, exactement. Sans
1: pour autant euh, tomber dans euh, l'excès dans le sens où euh, moi je pense qu'il faut toujours avoir euh, du temps pour nous il faut toujours prendre soin de soi il faut toujours euh, 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 avoir son, son, son groupe d'amis avec lequel on peut sortir, discuter d'autres choses que de la médecine faire du sport, faire les activités qu'on aime rester avec les gens qu'on aime, c'est très important mmh.
0: très très tout bon. ce que tu dis c'est très important
1: mmh. c'est peut-être même plus important que, euh, que la médecine
0: <rire> c'est tout à fait ça <rire> Euh, et du coup, est-ce que tu peux maintenant nous parler de ton ECN On va commencer un peu avec ton internat et débuter avec cet examen qui a permis du coup de te classer et d'accéder à cette à cette spé-là en médecine. Donc, euh, vas-y, je t'en prie, si, si tu veux raconter quelque chose par rapport euh, à ton ECN. Euh,
1: donc après la troisième année, on devient externe, on commence les stages à l'hôpital euh, donc directement. Hum. Au bout de ce texte-là, on passe l'examen classement national, le SEM, qui nous permet de choisir la spécialité plus tard. Je pense que ça a été développé déjà
0: ouais, ouais.
1: précédemment. Pas de souci. Et donc, en fonction de notre classement, on choisit la spécialité qui nous correspond. Moi, j'avais beaucoup, beaucoup hésité avant le SEM, avant le avec plein de, plein de spécialités.
0: Donc, tu n'étais pas fixé vraiment que sur la radiologie, tu avais d'autres choses. Non, pas du
1: tout, exactement. Euh... Tu n'étais pas fermé, quoi. Ouais. Alors c'est une, une bonne chose parce que du coup on n'est pas vraiment stressé par rapport à, au choix on se dit qu'on a plusieurs autres options mais d'un autre côté c'est très stressant parce qu'on ne sait pas trop on euh, ce on va, c'est ça, ça. Je
0: comprends.
1: Pas, donc Moi je savais par contre que, et je pense que c'est comme ça que j'ai réfléchi euh, je savais que je ne voulais pas faire de la chirurgie parce que bon, la, la médecine, il y a deux grandes branches, hein, schématiquement, médecine et chirurgie. Mm -hmm. Moi, je savais que c'était plus euh, le côté médical qui m'intéressait plutôt que le côté chirurgical, même si j'aime bien les gestes, j'aime bien tout ça. Mais c'était vraiment un pratique future, je voulais qu'elle soit basée sur ça, sur la médecine plutôt que la chirurgie. Donc ça, c'était le premier point. Et donc, j'ai éliminé les spécialités chirurgicales. J'ai vraiment, vraiment procédé par, par élimination, en fait, pour choisir, pour choisir ma spécialité. Ensuite, je voulais une spécialité qui permette... Euh, euh, si je veux de pouvoir me, 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 euh, me, procurer, ouais, me procurer une certaine, une certaine pas vraiment avoir du temps mais avoir la liberté de faire okay. ce que je veux si un jour je veux m'arrêter pendant un moment ça, a, ça ne devrait pas m'empêcher de enfin, je devrais pas, mon, mon métier ne devrait pas m'empêcher de le faire quoi. Okay. Donc, si je veux réduire ma quantité de travail pour prendre plus de temps pour ma, pour ma famille par exemple je veux pouvoir avoir le L'opportunité de, de le faire, il enfin, a la possibilité de le faire.
0: Tout à fait, d'ailleurs je pense que c'est super important de prendre ce critère-là en compte quand on fait un choix de spé, parce qu'il y a des spé qui sont très prenantes en fait, et au final on n'a pas forcément le temps de faire autre chose de sa vie que cette spé-là au final. C'est ça, c'est ouais, important quand même. C'est
1: pas quelque chose de mauvais, c'est juste des choix à faire.
0: C'est des choix à, faire. Des choix tout à, tout à fait.
1: faire. Moi pour moi, mais ça c'est vraiment personnel après, hein. pour moi je voulais quelque chose qui me permette. Euh... De, 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 de pouvoir faire autre chose à côté de mon travail j'adore ce que je fais mon métier c'est un peu ma passion tant mieux mais, je, mais, mais je considère qu'il y a d'autres choses importantes dans la vie et, et donc je voulais faire justice à ces autres choses donc leur donner le temps nécessaire, le temps qui qu qu méritent en fait
0: Ok, et c'est ce que tu as permis de faire. du
1: coup Et donc, au final, j'ai commencé à procéder par élimination jusqu'à voir quel spé correspond à mes intérêts. Mes intérêts intellectuels, mes intérêts aussi familiaux, mes intérêts même pour la vie plus tard, mes projets personnels et puis professionnels. Et la radiologie, je suis tombé dessus. Donc, très content du choix.
0: Top alors. Euh, bah Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup, de cet internat de radiologie Si tu veux, tu peux <coughs> nous parler d'une journée type, euh, d'une semaine type. Euh, voilà un petit peu ce que tu fais, ce que tu y vois, comment se découpe ton temps, euh, qu'est-ce que tu y apprends, qu'est-ce que tu fais, etc. Enfin, bref, de manière vraiment très générale. Après, si tu veux préciser une chose, je t'en prie.
1: Alors, l'internat de radiologie, c'est un internat de 5 ans, euh, plus ou moins un an. Alors pourquoi Parce que la radiologie est composée de deux grandes branches, deux grandes familles, le côté diagnostique et le côté interventionnel. Ok, Je euh,
0: veux préciser un petit peu les deux côtés
1: Voilà, donc la radiologie diagnostique, c'est ce qu'on connaît de la radiologie schématiquement, hein, c'est radio, écho, scan, IRM. Mm -hmm. euh, et donc ça c'est la majeure partie de notre internat, c'est si on ne fait que ça, ça fait 5 ans d'internat qui est divisé en plusieurs phases. Donc ça, c'est la socle, approfondissement, approfondissement, et puis docteur junior après un okay. an. Donc c'est un an de socle, un an de docteur junior, et au, au milieu on a l'approfondissement. Si on décide de faire interventionnel, la phase docteur junior passe à deux ans. Donc on a six ans d'internat, parce que c'est considéré un petit peu comme étant euh, médico-chirurgical à ce moment-là, parce qu'on passe on passe aussi du temps au bloc, on passe du temps à faire des, des, des gestes plus ou moins lourds. Et, euh, et donc voilà, l'internat passe à 6 ans à ce moment-là. Donc les deux grandes branches, radiologie, diagnostic, radiologie interventionnelle. Donc diagnostic, comme je disais, c'était tout ce qui est euh, donc, euh, scan IRM, éco, écho, radio standard. Et, euh, et
0: interventionnel c'est quoi Et
1: l'interventionnelle, c'est... Donc il y a plusieurs niveaux d'interventionnel. Ça commence avec les biopsies, les infiltrations, sous éco, sous scan. Et puis ça va jusqu'à tout ce qui est euh, chimioembolisation, cryo cryothérapie, euh, donc pour plein de choses. Hein. Par exemple, les, 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 les patients qui ont par exemple un cancer euh, qui n'est pas traitable chirurgicalement pour x ou y raison, euh, on a nos techniques non mini-invasives qui vont permettre de, euh, par exemple, brûler la tumeur avec, euh, avec le froid, la cryothérapie par exemple. Euh, des nodules qu'on veut détruire, donc les euh, Par exemple, on va parler, euh, juste pour donner l'exemple de l'hypertrophie pénine de prostate, qui est aujourd'hui euh, traitée par des méthodes chirurgicales par les urologues, qui vont jusqu'à parfois ouvrir pour euh, gratter la prostate et enlever euh, le nodule. Nous avons d'autres techniques, par exemple, on peut rentrer par euh, l'artère fémorale et puis euh, aller jusqu'à l'artère qui nourrit le nodule, euh, qui est embêtant au niveau de la prostate et puis l'emboliser donc euh, faire en sorte que ça se nécrose le nodule disparaît et puis le patient est tripé sans les complications qu'on connaît. donc voilà ouais, c'est une spécialité un petit peu d'avenir c'est en pleine croissance, en pleine évolution c'est pas très connu encore euh, comme sous spécialité de la radiologie mais c'est en plein essor et euh, très prometteur très intéressant, très très stimulant
0: ah, c'est très intéressant ça c'est sûr parce que c'est vrai que nous quand on est comme ça à un stade un peu moins développé du coup dans nos études, on ne se rend pas forcément compte en fait des possibilités qu'on peut avoir avec tel ou tel spé. Ouais. Et c'est vrai que là quand on parle du coup de la radiologie, c'est vrai que tout de suite dans notre tête c'est le côté diagnostique en fait comme tu l'expliquais avec l'échographie, la radio, etc. Et au final, on ne se rend pas compte que du coup, euh, ça peut être aussi un peu plus chirurgical, parce que quelque part, c'est un peu ce que tu fais aussi finalement. Oui, oui. C'est un peu ce côté-là, manuel, comme tu t'expliquais, oui. et on comprend mieux comme tu l'as fait. C'est plus manuel, plus interventionnel
1: que chirurgical. ça pas vraiment oui. des grosses chirurgies. Hein, comme, oui, oui bien sûr, oui. Mais oui, c'est euh, de l'interventionnel. C'est bon. top.
0: Et du coup, tu vois aussi un peu d'oncologie, forcément, tu parlais de tumeurs. Oui, et, euh, et ça, c'est
1: oui. ce qui est vraiment bien en radiologie, c'est que c'est une spécialité qui est transversale. Ça fait partie de mes choix de, de, de spécialité, en grande partie grâce à ça, ou à cause de ça, enfin, de, la de, de la transversalité, de la spécialité, dans le sens où, bon, on fait 6 ans d'études, après ces 6 ans d'études, on se focalise sur un organe, si je faisais cardio, bah, je fais que du cœur, et puis après je me suis spécialisé en cœur, je fais que de la mm -hmm. mémo, que de la coro, chose que, qui me freinait un petit peu, en fait, dans ce choix-là, par exemple... Euh, moi, je me voyais pas vraiment faire qu'une seule partie d'un seul organe, alors que moi j'aime bien la médecine, donc j'avais étudié les, les enfin, différents systèmes.
0: Oui, en 6
1: ans, on baigne <rire> on on dedans. Donc... Et quand on aime ça, bah, forcément, c'est un peu embêtant de se dire je vais faire que ça de ma vie.
0: La radiologie, comme euh... la pédiatrie,
1: c'était deux des spécialités qui m'intéressaient énormément. Reste des spécialités transversales, on voit vraiment tout. Hein. Enfin, si, on veut... si on veut se surspécialiser, on peut. Mais on peut garder euh, une certaine transversalité dans ce qu'on fait. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool de faire un petit peu de neuro, donc être un peu au point sur euh, ces pathologies-là. Et puis euh, faire un autre, euh, je sais pas, du, du, de l'ostéarticulaire, par exemple. Et, euh, voilà, donc c'est...
0: Ah, c'est très bien. D'ailleurs, ça te permet d'évoluer aussi, après. Voilà, ça de... permet de garder une certaine... différentes voilà. choses, euh, pas toujours les mêmes choses que tu vas faire. Tu peux ouais. voilà, évoluer un peu comme tu veux, quoi. C'est C'est chouette
1: ouais c'est vraiment cool. Et
0: est-ce que tu veux nous décrire un petit peu une journée type Une journée type en radiologie <rire> En radiologie. Que bah... fais, je sais pas si ça existe, de... une journée type en radiologie. Je, je pense sais. pas, mais juste décrire une journée que tu... Enfin, estimerais comme étant représentatif un peu de ce que tu fais, même si ce pas forcément toujours la même chose. Tu avais parlé de blocs à un moment donné. Tu vas souvent en bloc par exemple
1: Alors, en radiologie, on a... On travaille plus par demi-journée que par journée, réellement. D'accord. Donc, les, les, on fait des vacations. Euh, et puis, on a une modalité par demi-journée en général. Donc, par exemple, le matin, je vais faire de l'échographie. L'après-midi, je vais faire du euh, scanner. Le lendemain, je fais de l'IRM. Et puis, je fais une demi-journée d'interventionnel. De, de, ok. Donc, c'est vraiment très varié. Et donc, euh, ça, c'est vraiment cool. En radio, c'est qu'on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas, parce que même si quand même je ne fais que de l'échographie, euh, bah, je peux faire de l'échographie euh, pelvienne, puis faire de l'échographie abdominale, puis faire de l'échographie... Enfin voilà, c'est très varié, et puis euh, on voit euh, plein de trucs, euh, et ça c'est assez stimulant, donc les, les journées ne se ressemblent pas, euh, et euh, la, la, la pratique est très variée. On peut faire de la radiologie d'urgence, donc euh, ça c'est aussi très intéressant sur le plan intellectuel. Ok, l'urgentiste le, 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 ou le clinicien, enfin bref, peu importe, voit le patient, il nous présente le dossier. Donc c'est vraiment comme un dossier à l'OCN, comme un dossier à, aux examens. Il nous présente le dossier, donc c'est un patient de tel, tel âge, il a ans, euh... et, et puis bon, je pense à ça. Donc toi tu poses la question, est-ce qu'il a un syndrome inflammatoire est -ce que... Et puis euh, vous avancez ensemble dans le diagnostic, donc t'as une idée, donc euh, vous discutez ensemble, vous avez une idée du diagnostic, une question qui est posée. Donc, une hypothèse qui est mise mais c'est toi qui va réellement voir bon, le problème, il est là. Toi, tu le vois, c'est vraiment une autre pratique de la médecine, une autre façon de voir la chose. Tu, en, en réalité, c'est toi qui poses le diagnostic. Quoi. Ça, ça a un intérêt, c'est stimulant sur le plan intellectuel, c'est vraiment cool.
0: Je le ressens dans ta voix en plus, t'as vraiment l'air euh, passionné par ce que tu
1: fais. <rire> c'est sympa, c'est intéressant. Euh, et puis ça, je suis là dans toutes les, toutes les modalités de, de la radiologie. Quoi. Et quand euh... tu fais de
0: l'interventionnel, est-ce que tu peux faire aussi euh, de la radiologie diagnostique Ou quand tu ouais. vraiment... Tu peux faire les deux, en fait, finalement Tu peux faire les deux. Alors que diagnostique, tu ne peux pas faire d'interventionnel, par contre.
1: Bah, tu peux faire d'interventionnel, mais il y a des niveaux d'interventionnel. D'accord. Dans okay, le sens est que, que, que pour radiologue, ouais, c'est ça. D'accord. Tout radiologue est censé euh, savoir faire des biopsies ou des, mm -hmm. des infiltrations, mais euh, l'interventionnel, entre guillemets, lourd les vertébroplasties, euh, les les cryoablation de, de, de tumeurs, tout ça c'est euh, euh, du niveau 3, donc c'est euh, la radio, radio intentionnelle avancée. Okay. Donc il faut faire l'option avec un en plus. Ça
0: marche euh,
1: Voilà, donc euh, oui, en général c'est des journées très variées. Euh, après, ce qui est aussi très cool en radio, c'est que la pratique que tu veux, tu la crées. Si tu ne veux faire que de l'imagerie cardiaque, tu ne fais que l'imagerie cardiaque. Et puis si
0: et tu peux, je pense, décider un peu de, du type d'imagerie que tu veux faire, par exemple ça. que l'IRM ou que la radio ou autre.
1: Tu non. peux, mais en général, c'est dommage quoi, de, ouais. de, de faire oui. le, <rire> une seule modalité. <rire> enfin, oui. Ça reste quand même très intéressant, très stimulant. Quand tu connais la pathologie, c'est aussi, euh, aussi sympa. Quoi. Après, euh, le, le risque, c'est de vouloir tout faire et de ne pas assez creuser... Euh, euh, la sur-spécialité ou la pathologie dans laquelle tu, trava dans tu travailles. Donc, euh... Mais, euh, mais voilà, non, ça reste très, très stimulant, hein, et très vaste, très large, t'as très... toujours quelque chose à faire. Et puis, euh, c'est... Oui, c'est une, une, une belle spécialité. Que ce soit sur le versant diagnostique ou interventionnel. Hein.
0: Okay. Et toi en particulier, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce que tu fais Est-ce que t'as un domaine un peu euh, de prédilection Que tu apprécies le plus que d'autres
1: pas... c'est vraiment tout
0: qui t'intéresse c'est vraiment l'ensemble ouais. qui... au même niveau d'intérêt
1: tu vois quand j'ai choisi la spécialité je me suis dit euh, j'aime la transversalité je le prends pour pas m'enfermer dans un
0: donc justement tu peux pas du tout t'enfermer ou te dire je me sur dans quelque chose euh, je, pense que,
1: aussi, je pense que c'est important de, de, de savoir faire tout de savoir tout faire mais d'avoir une ou deux surspé où tu es vraiment entre guillemets expert où tu es vraiment ré référent dans ce domaine là euh, où tu es plus à l'aise en fait parce que tu ouais. ne peux pas savoir tout faire à une personne enfin, la médecine c'est tellement large que... mais euh... mais oui tu... c'est bien de, de, de savoir se débrouiller un peu partout et puis avoir des, des, des domaines d'excellence okay. euh... voilà. moi, moi je je dirais que je sais pas, il y, y, y a plein de choses qui m'intéressent. <rire> il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, chose moi bon, Je suis un peu interventionnel, donc il euh, y, y a ce côté-là qui m'intéresse particulièrement. Après, pas de euh, soucis. Voilà.
0: Et euh, qu'est-ce qu'il en est de ta relation avec tes patients Est-ce qu'il y a une relation qui se Alors. crée euh, durant ton, pour l'aspect la, euh, radiologie Est-ce que tu as une belle relation avec le patient Comment tu la qualifierais euh,
1: Ça, c'est une question qui revient souvent quand on, par, quand on pense à la radiologie, parce qu'on euh, a l'image... Euh, des radiologues qui sont enfermés dans leur, dans leur cave, mmh. dans le noir, et qui ne voient pas les patients. C'est vrai. Tu... c'est ouais, <rire> Je pense à des ophtalmos, mais
0: c'est j'ai aussi, encore une fois, du coup, je pense. Non, en là, réalité, je pense que, euh... voilà, Pour toute l'espect, finalement, c'est peu... toujours la même relation avec le patient. Il faut avoir de l'empathie, il faut l'écouter, il faut l'accompagner. C'est un peu oui. ça, non oui, oui. Je
1: pense... <rire> En radio, en radio, alors donc... Le, le patient qui vient dans un service de radiologie, généralement il y a un petit peu de stress, il fait son examen il ne sait pas ce qu'il a, il veut savoir un ce qu'il a mot. donc euh, forcément nous, après la politique en tout cas ici à Lille hein, c'est que euh, une fois qu que le patient passe un examen on va le voir et on lui, fait, on lui donne les résultats, on enfin, lui donne un petit mot au moins les résultats euh, préliminaires, enfin ce qu'on voit déjà sur l'examen mm -hmm. on le rassure, on lui dit qu'il y a quelque chose donc il y a déjà ce contact là qui se fait avec le patient ensuite euh, en fonction de la modalité ça peut être aussi très variable, on fait de l'échographie l'échographie, le patient est littéralement à nos côtés donc euh, oui. on discute avec lui. Mm -hmm. ça va, ça va pas, qu'est-ce qui se passe pourquoi, qu'est-ce qui, qu qui fait mal quand j'appuie là ça fait mal et puis c'est pas simplement un examen clinique euh, c'est vraiment, on voit vraiment où est-ce qu'on appuie, on voit vraiment ce qu'on fait, en fait si on suspecte une cholécystite on appuie sur la vésicule binaire, on sait que c'est là parce qu'on a l'échographe dans la main on a sonde d'échographie dans la main donc euh, c'est plus précis, c'est plus pertinent euh, comme examen. Et puis euh, c'est normal, c'est de l'imagerie, hein, c'est pas du tout... Euh, je suis... euh, et, puis, euh, et puis on discute avec le patient. Il y a, ça, il y a vraiment cette, cette période d'échange avec le patient qui est euh, euh, entre guillemets privilégiée.
0: Est-ce que vous faites du suivi de patients Est-ce qu'il y a des patients que tu revois régulièrement ou au contraire, c'est vraiment de, fa de façon assez ponctuelle
1: Alors, c'est une très belle question et je pense que c'est une question aussi qui doit intervenir dans le choix de spécialité. Moi, quand j'avais parlé à certains chefs, ils me disaient, choisis ta spécialité aussi par rapport à ça, pas simplement par rapport à l'intérêt
0: intellectuel
1: ou, ou l'intérêt financier ou autre, mais vraiment par rapport à la pratique que tu veux avoir. Est-ce que tu veux une pratique ou comme dans la médecine générale ou l'oncologie tu vas prendre le patient à un moment donné et puis tu vas continuer à suivre toute sa vie. Mm -hmm. En médecin, on prend le patient. Fin, quand oui. quelqu'un a un médecin, il le suit jusqu'à la fin de... de sa vie. Ouais, jusqu'à ce jusqu un des deux hein,
0: <rire> Non, 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 je <rire> sais
1: Et en oncologie c'est pareil. Un peu, c'est. C'est euh, euh, tu, 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 un patient, il vient euh, et puis il continue son suivi jusqu'à euh, qu'il guérisse. Ou, euh, voilà quoi. Okay. En radiologie, c'est une pratique qui est différente. C'est une pratique qui ressemble plus à la médecine d'urgence. Tu vois le patient, à un moment donné, un, un ponctuel, il a un problème, tu diagnostiques, tu as un problème, et hop, tu passes à... au patient suivant, au dossier suivant. Okay. Un peu comme la médecine d'urgence, quoi, c'est vraiment des spécialités qui sont euh, plus ponctuelles.
0: Okay, ça marche,
1: C'est bien sûr à nuancer avec la pratique que tu vas avoir, si tu fais de la... du suivi en radiologie, bah, bien sûr tu vas avoir les mêmes patients
0: et ce serait par si exemple tu... pour quel type de cas le suivi en radiologie Par exemple
1: pour les suivis euh, oncologiques d'accord bon, par exemple pour euh, l'interventionnel c'est bien sûr tu vois, un, tu, un patient, tu, euh, patient par exemple où tu vas faire une embolisation de utérin tu vas avoir à un moment donné un pré-hop tu, tu vas avoir en consultation pré-hop tu fais l'opération, tu vas lancer son post-op
0: tu ouais, comptes
1: le ouais, okay. oui, ça il
0: y a quand même un, du suivi il y a
1: un vrai, un vrai suivi qu'il faut instaurer si tu veux bien faire les choses
0: Ok, ça marche. Euh, et bah dis-nous maintenant, quelles sont un peu pour toi les qualités requises pour faire cet euh, internat spécifiquement À moins que ce soit des qualités qui sont requises pour tout type d'internat ou s'il y en a certaines se... qui sont vraiment précises euh, à la radio
1: Je pense que. Alors moi je suis quelqu'un qui pense que n'importe qui est capable de faire euh, n'importe quelle spécialité tant okay. qu'il est intéressé et qu'il aime. Je pense que euh, oui, il faut. Euh, il faut être faut enfin faut aimer déjà euh, ce côté là faut aimer le côté euh, interventionnel si je suis interventionnel le côté diagnostique si je suis diagnostique beaucoup disent bon je j'ai pas envie de rester euh, devant un lundi euh, toute la journée ou enfin, euh, c'est vrai c'est une spécialité où il faut enfin beaucoup de mais en fait j'ai envie de dire c'est un peu comme toutes les spécialités on a tous fait des stages on sait que le temps qu'on passe avec le patient n'est pas non plus énorme en dehors de l'entrée euh, les événements aigus. À part ça, c'est aussi beaucoup de, 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 de paperasse, beaucoup d'administratifs okay. qu'on a beaucoup moins en radio. Enfin, qu'on n'a pas du tout en radio. On n'a pas d'administratifs, de, de, on n'a pas, de, on a pas tous, toutes les prescriptions, tous les, euh, les, les courriers à faire. Nous, on voit notre examen, on fait le compte rendu et on passe au suivant. Donc ça, c'est aussi euh, un, avantage, un, un grand avantage. Ouais.
0: <rire> ok. Euh, alors, est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui voudraient se lancer un petit peu dans la même filière que toi, la même SP Des gens qui sont intéressés par ça, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, que ce soit pour le premier, deuxième cycle, l'internat euh, Alors, deux conseils
1: sûr. avant de faire ce choix. <coughs> euh, premier, première chose, euh, faut pas faire ça parce qu'on pense que c'est quelque chose de planqué et que voilà, euh, Souvent, c'est l'image qu'on a pendant l'externat, c'est parce que on, on n'est pas méchant avec les externes et du coup euh, on, se ça, genre, voilà, on vient et on part euh, tôt c'est pas vrai l'internat de radiologie est un internat prenant ça nécessite beaucoup de travail personnel en, en plus du travail euh, à l'hôpital c'est des horaires euh, qui sont très dépendants de l'endroit où on travail hein. j'ai envie de dire si, le, si on est en vacances d'IRM mais que ça se termine à 21h ben, on ne terminera pas avant 21h en fait, et ça c'est régulièrement comme ça donc euh, c'est pas une spécialité entre guillemets chill comme, euh, comme on peut l'imaginer c'est un internat qui reste prenant c'est un internat de 5 à 6 ans euh, et c'est un internat qui nécessite beaucoup de travail personnel parce qu'il y a plein d'informations à savoir mm -hmm. on, on va pas simplement euh, euh, étudier une partie euh, un, non chaque 6 mois, chaque semestre on va, on va découvrir une nouvelle sur spécialité donc on va se replonger dans la pathologie de, de cette spécialité enfin, ce qu'on qu peut faire, hein. on ne peut pas non plus être expert partout mais, mais voilà on va se, donc ça nécessite encore plus de travail encore plus d'implication donc non, c'est beaucoup de travail donc ça c'est le premier point à, à clarifier il faut s'accrocher, c'est pas facile beaucoup prennent ça parce que ils pensent que ça va être tranquille mais ils se rendent compte que c'est pas, pas aussi évident que, que ça en a l'air
0: Ok. Bah écoute, euh, je te remercie beaucoup de nous avoir un peu parlé de, de ton internat, de ta sphère. Ouais. C'était très intéressant. Euh, tu as vraiment parlé de ça euh, en, en large et de manière assez complète. Mm -hmm. Donc bah, je te remercie beaucoup, Khaled. Merci à toi. Aussi. Et euh, j'espère que ça vous aura été utile pour vous qui nous écoutez. Et je vous dis à bientôt pour euh, un prochain épisode. Merci d'avoir écouté ce podcast.